0: 12.45 buongiorno, ben ritrovati in diretta con Aria Pulita, stamattina andremo sul territorio, racconteremo due vicende, una che arriva dalle Marche e un'altra che arriva eh, dal eh, Modenese, vi racconteremo con le testimonianze eh, di chi vive da vicino. Eh, le storie che vi stiamo per raccontare, ma eh, come eh, tutti i giorni, partiamo con la nostra carrellata delle homepage, dei quotidiani online nazionali e internazionali. Lo facciamo con, partendo dal Corriere eh, della Sera. Putin: se interferite useremo armi mai viste. Il titolo di questo momento, l'ultimo aggiornamento. La NATO accoglieremo Svezia e Finlandia, che sapete hanno fatto richiesta di entrare nella NATO dopo anni di neutralità. E l'ONU dice: decide Mosca se finire la guerra. Repubblica invece, il titolo è dedicato alla, anche, ovviamente anche in questo caso alla guerra, con una foto di distruzione a ehm, eh, armi pesanti a Kiev, Berlino dice sì, Mosca parla di invio di rifornimenti militari che minaccia per l'Unione Europea, dalla Nato appunto anche qui si ripete accoglieremo Svezia e Finlandia e ancora la minaccia di Putin eh, pronte armi eh, mai viste Eh, New York Times e Guardian si concentrano invece sulla notizia eh, eh, dell'interruzione delle forniture di gas a Polonia e e Bulgaria l'Europa chiama queste queste interruzioni leggiamo di spalla eh, come una minaccia eh, come una minaccia. E qui il titolo parla um, di, eh, degli effetti della guerra che si allargano mentre eh, la Russia vota nuove rappresaglie eh, contro i paesi eh, ostili. Eh, questo è il titolo d'apertura del New York Times, sul Guardian il titolo è molto simile eh, a quello che abbiamo visto dai, dai giornali italiani, eh, guerra Russia-Ucraina, eh, Mosca avverte l'Occidente eh, di una risposta Pesante per incoraggiare incoraggiando gli, gli attacchi ucraini in territorio russo, quindi se ci saranno questi attacchi ucraini in territorio russo le conseguenze potrebbero essere anche contro l'Occidente, quindi non soltanto direttamente contro l'Ucraina. Andiamo però sul territorio, andiamo alla Parma dove l'aggiornamento di poco fa è di questo allarme della WIL. Qui siamo in tema sanitario. Ospedale, l'allarme della WIL, Focolai Covid nelle parti bianchi contagiati 10 pazienti e 7 operatori. L'aggiornamento di stamattina, la denuncia del sindacato, una gestione scelerata e contraddittoria. Dopo due anni ci si è trovati per l'ennesima volta impreparati. E sempre di sanità. Parliamo andando, però, in questo caso a Torrette. Siamo nelle Marche, ci stiamo per collegare con la nostra ospite dell'associazione Umbattito Dali che raccoglie i genitori di bambini. eh, cardiopatici che ha denunciato eh, proprio questa eh, settimana eh, questa vicenda la visita al cuore nel 2024 i nostri bimbi sono a rischio liste d'attesa lunghissime a Torrette i genitori chiedono aiuto liste d'attesa troppo lunghe per i bambini affetti da patologie cardiopatiche che trovano posto soltanto nel 2024 è il titolo, ma vediamo il video che hanno lanciato i genitori mettendoci la faccia in questa loro eh, denuncia. Sentiamo come raccontano eh, questo grave disagio che vivono.
1: Oggi vogliamo parlarvi di una situazione che rischia di mettere in pericolo tanti bambini. Siamo un gruppo di genitori di bambini affetti da cardiopatie congenite, uniti in un'associazione che dal 2017 combatte per promuovere e sostenere il reparto che ha salvato i propri figli.
0: Una delle nostre battaglie va avanti da quasi due anni e coinvolge non solo i nostri figli, ma anche tutti quei bambini con sospetti problemi cardiaci.
1: Abbiamo segnalato più e più volte alla Direzione Sanitaria degli ospedali riuniti di Ancona e alle varie amministrazioni che si sono succedute in Regione del grave problema delle liste di attesa.
0: Sì, perché dopo essere state chiuse per più di un anno sono state riaperte, ma nessun bambino può essere visitato prima del 2024. E sapete cosa vuol dire questo per un bimbo cardiopatico o con sospetti problemi al cuore?
1: Vuol dire rivolgersi a centri fuori regione, affrontare lunghi viaggi, perdere giorni di lavoro e stare lontani da casa. Tutto questo quando potremo fare tutto qui, in un reparto che deve solo essere messo nelle condizioni di poter lavorare.
2: Un reparto che anche quest'anno, lo ricordiamo, si è confermato al quarto posto a livello europeo.
0: Non possiamo più permetterci di perdere tempo. Abbiamo già spiegato e segnalato. La direzione dell'ospedale deve non solo fare chiarezza, ma anche risolvere in maniera immediata questi problemi.
1: I bambini vanno visitati e controllati subito, perché perdere tempo vuol dire metterli in pericolo.
0: Ad oggi, infatti, non solo non sono prenotabili visite, ma non si possono effettuare... Esami come oltre cardiaci, pressorei o semplici elettrocardiogrammi necessari sia per chi è già in cura che per chi sta effettuando il percorso della diagnosi.
1: Ci rivolgiamo alla direzione dell'ospedale, all'amministrazione della nostra regione e a tutti voi affinché le nostre segnalazioni non cadano ancora una volta nel vuoto. I bambini non hanno tempo, dobbiamo risolvere il problema adesso.
0: Ecco questa la denuncia dei genitori dell'associazione Matteo D'Ali che ci hanno messo la faccia, hanno detto c'è questo problema molto eh, grave. Io do il benvenuto alla nostra ospite, buongiorno a Chiara Morvile dell'associazione Matteo D'Ali, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi
0: Ado. Abbiamo sentito il vostro eh, appello in questo filmato eh, qualcosa si è mosso lo vedremo tra poco perché è intervenuto ieri l'assessore alla sanalute della regione Marche con cui Torrette, l'assessore striglia, striglia. i vertici, basta, sono ritardi inaccettabili Saltamartini ha già incontrato l'associazione situazione un battito d'ali, capisco le famiglie così non va proprio ho già chiesto all'azienda sanitaria di riorganizzare il sistema per queste eh, patologie serve una soluzione eh, però si dice anche eh, che eh, per gli eh, gli esami urgenti l'assessore della sanità assicura che queste vengono effettuate entro le 48 ore e sono tutte eh, soddisfatte, quindi eh, parla di di un'eccezione rispetto a questa situazione così grave che voi avete rappresentato intanto partiamo dagli incontri che avete avuto in precedenza con l'assessore perché non sarà eh, il primo quello che ci sarà lunedì Eh, che cosa vi aveva detto, che cosa avevate segnalato in quelle occasioni?
2: No, lui
1: ha manifestato sempre la sua disponibilità eh, nell'aiutarci a risolvere la situazione. Eh, purtroppo ad oggi mh, ci ritroviamo esattamente come mesi fa e quindi che se uno telefona al CUP chiede una visita eh, nel reparto di cardiologia pediatrica di Torrette, questa visita è possibile solo con un'impegnativa di priorità base quindi senza un'urgenza ma non prima del 2024 per quanto riguarda invece le visite con priorità alta eh, sono sì assicurate ma non nel nostro reparto sono assicurate in altri ospedali dove non ci sono cardiologi pediatrici e questo non è fattibile non è possibile portare un bambino eh, piccolo o comunque un ragazzo in in cui ci sono cardiologi adulti, perché hanno bisogno proprio del cardiologo pediatrico, tutto
0: qua. Diciamo che non si sentirebbe tranquilla a fare eh, questo. E allora qual è l'alternativa? Quando l'appuntamento si può avere soltanto nel 2024, cosa fanno eh, le le famiglie che ne hanno bisogno?
1: Vanno fuori regione.
0: A quelle distanze, di quale città parliamo? Quali sono le alternative? Dove bisogna andare?
1: C'è l'ospedale di Bologna, l'ospedale di Roma dove comunque c'è una cardiochirurgia e cardiologia pediatrica perché come dicevo non, un genitore non si sente tranquillo a portare un bambino eh, in un reparto in cui c'è un cardiologo adulto perché eh, la figlia che è nata nel con una cardiopatia anche da adulta verrà seguita nel reparto di cardiologia e cardiochirurgia pediatrica.
0: E quante sono le famiglie in questa situazione? Quante fanno parte della vostra associazione che si ritrovano con questa data possibile, 2024, per avere un appuntamento?
1: Allora, non si tratta solo di bambini con patologia accertata, ma si tratta di tutti quei bambini che avranno bisogno in futuro. Anche un bambino sano con una sospetta cardiopatia o semplicemente un bambino il cui genitore vuole fare un controllo al cuore. Quindi è una problematica che riguarda tutti i bambini, non solo chi ha una cardiopatia accettata.
0: Si parla tanto di di prevenzione, infatti, anche in questo campo. E poi, appunto, eh, se la si vuole eh, fare anche con i più piccoli, eh, bisogna aspettare il 2024. Questo è un tema eh, importante. Quali sono le spiegazioni che vi siete dati? Che cosa vi hanno risposto quando avete chiesto perché così tanto tempo? Ovviamente eh, si cerca di comprendere perché questi tempi e che cosa chiederete nell'incontro che ci sarà eh, lunedì con eh, l'assessore.
1: Ma guardi, risposte le abbiamo avute nel senso che comunque quello che cerchiamo e chiederemo di nuovo in regione con l'appuntamento del 2 maggio è proprio questo, delle risposte e delle soluzioni immediate al problema, queste poi ce le devono dare loro, sinceramente non siamo noi, noi chiediamo solo risposte e ci stiamo battendo per il diritto alla salute di tutti i bambini delle Marche, anche perché comunque sia un bambino marchigiano che viene seguito in un centro d'eccellenza che come abbiamo detto nel video si è classificato quarto eh, a livello europeo il cui tasso di mortalità eh, è passato dall'11% allo 0,4% durante gli interventi io penso che vada salvaguardato anche perché se poi andiamo fuori regione, la regione Marca è costretta a pagare per noi che andiamo fuori regione quindi è anche una perdita a livello economico
0: Senti, in questo periodo si sta eh, molto eh, parlando della sanità che è stata colpita ovviamente dalla eh, pandemia, molte prestazioni eh, hanno subito ritardi, eh, rinvii proprio per l'emergenza eh, Covid. Questa situazione si è creata a causa dell'emergenza Covid oppure era così anche prima del Covid?
1: No, questa situazione c'era anche prima, non grave come adesso era.
0: Quindi è un tema che andava risolto già appunto prima della pandemia. Noi ovviamente rimarremo sul tema, intanto grazie per essere stato con noi stamattina, ci tenga aggiornati, avremo dai quotidiani, oggi vediamo che la direzione preferisce aspettare lunedì per rispondere a quanto è stato denunciato dai genitori, torneremo senz'altro sul tema intanto. Buona giornata, buon lavoro. Grazie,
1: buona giornata.
0: Prima della pubblicità c'è un aggiornamento in eh, tema di eh, cronaca, notizia di pochi minuti fa, siamo, ehm, siamo a Bologna, nascondeva in un sottofondo del bagagliaio sotto la ruota di scorta, 13 confezioni di cocaina da un chilo ciascuna, lo hanno scoperto i carabinieri della stazione di Bologna che hanno arrestato in via Azzurra eh, zona Sant'Orsola un 25 in Albanese per detenzione e fine di spaccio dei suoi facenti. Nel tardo pomeriggio eh, di ieri hanno fermato e controllato un'utilitaria guidata eh, dall'uomo. Eh, parla Parleremo tra poco eh, dopo la pubblicità con il nostro bollettino eh, Covid, ci sono degli aggiornamenti, eh, li vediamo insieme dopo la pubblicità. Le 13.01, ritorniamo in diretta per andare a Modena con un'altra vicenda, la leggiamo stamattina sulla gazzetta di Modena, la vediamo nel nostro monitor, siamo forse già in collegamento telefonico con l'avvocato De Caroli, con noi, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Grazie per essere buongiorno. Vediamo che cosa è successo eh, proprio eh, ieri. Sventò, lo vediamo nel titolo, sventò scippo a Modena, il giudice blocca la sua espulsione. Lo leggiamo dalla Gazzetta di Modena con l'intervento in soccorso di un'anziana quando aveva bloccato lo scippatore. Secondo il giudice di pace è prova del suo inserimento sociale e anche per questo il decreto di espulsione deve essere stoppato. Il protagonista è questo ragazzo eh, di 23 anni che vediamo nella fotografia. Eh, si chiama Lasana Fatti 23 anni, lo vediamo nella fotografia insieme al sindaco eh, di Modena. Eh, ci racconta cos'è successo e eh, quanto è insolita questa decisione del giudice?
2: Eh, la decisione del giudice è insolita, ma eh, per fortuna una volta tanto diciamo così, va nella direzione giusta, eh, si tratta di un caso che eh, veramente stava prendendo dei contorni surreali, in quanto eh, questo ragazzo di origine gambiana, eh, a causa di un unico precedente in verità di modestissima entità, perché si parlava di appena... Eh, pochi decimi di grammo di sostanza stupefacente detenuta eh, non, è meglio, non è meglio precisato se a schini di spaccio o eh, comunque sia eh, per, per un uso illecito era stato condannato dal Tribunale di Modena eh, nel 2018 ad una pena anche molto contenuta, perché si parla di due mesi di reclusione e, e si tratta di una pena in vero molto, molto modesta per fatti eh, di questa specificità. Ebbene, sulla base di questo unico precedente, nonostante il ragazzo si sia poi dato in, in tutti gli anni successivi alla ricerca di un lavoro, e attivamente si sia, si sia adoperato per ehm, inserirsi nel tessuto, nel se, nel tessuto sociale, eh, locale, eh, anche attraverso corsi, di, eh, corsi professionali, di formazione professionale, eh, pagati di tasca sua, quindi potete immaginare lo sforzo anche economico eh, che poteva avere profuso. Eh, si, fosse stato, si fosse reso partecipe eh, di un episodio eh, di particolare rilievo, eh, di grande senso civico, qual è eh, quello che ha dato poi il titolo eh, all'articolo della Gazzetta di Modena Sventare una rapina, citato.
0: aveva sventato una rapina su so, ragazzo durante il lockdown, se non ho capito male.
2: Eh sì, erano, erano i primi giorni del, del 2020, era gennaio... 2020, 2020. prima del lockdown.
0: Prima del lockdown.
2: Ebbene, su tutti tutti questi presupposti era stato comunque attinto dal decreto prefettizio di espulsione dal territorio dello Stato eh, per questo unico precedente, quindi eh, in qualche modo L'autorità amministrativa era eh, rimasta indifferente rispetto alla sua volontà eh, di lavorare onestamente, pensate che eh, aveva, eh, si era dato alla ricerca di un lavoro mediante una, di un'agenzia di lavoro interinale che gli rinnovava il contratto di lavoro giornalmente.
0: E In questa foto che e, vediamo e... con il sindaco cosa è successo? Perché ha incontrato poi il sindaco? Era
2: stato proprio a seguito dell'episodio in cui aveva assicurato alla giustizia l'autore della della rapina nei confronti dell'anziana signora.
0: Quindi il riconoscimento Eh, del sindaco rispetto a questa sua eh, azione. Quindi in virtù di questa azione adesso il giudice ha deciso di eh, permettere di rimanere in Italia?
2: Sì, non solo di quell'azione, fortunatamente il giudice ha preso in considerazione tutti quegli altri elementi che evidentemente l'autorità amministrativa non aveva preso in considerazione, vale a dire appunto eh, il lavoro, il lavoro cui, cui si era dedicato in tutti questi anni, l'attività lavorativa, i corsi di, di formazione professionale, eh, tutta questa, questa serie di, di attività eh, sono state prese in considerazione dal giudice. Del giudice il di pace di Modena al quale abbiamo presentato ricorso verso il provvedimento eh, prefettizio e, e è stata finalmente revocata la, 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 revocato il, provvedimento, il provvedimento stesso. Ecco
0: non si tratta però di un permesso di soggiorno in quale situazione si trova adesso? esatto,
2: ancora, ancora no ancora no, eh, in quanto il giudice di pace non è chiaramente competente ad emettere il, provved- il permesso di soggiorno è eh, un provvedimento di eh, esclusiva competenza della questura eh, il, il fatti aveva avuto in passato anzi è scaduto proprio pochi mesi fa Eh, un permesso di soggiorno provvisorio che gli era stato inizialmente concesso eh, in forza di una una protezione internazionale, in quanto comunque il suo paese di origine, il Gambia, è considerato ad alto rischio, è considerato un paese instabile eh, nel quale non vengono vengono garantiti eh, pienamente i diritti civili che invece vengono eh, riconosciuti nel nostro ordinamento. E e quindi eh, sulla sulla base di questo annullamento abbiamo abbiamo avviato un'interlocuzione con la Questura di Modena per trovare... La, la quadra a questa situazione e poter avere finalmente un permesso eh, di lavoro che non sia più soltanto di, per protezione internazionale ma magari anche per lavoro subordinato.
0: Quindi è un perché, percorso che continua, insomma, non si è, è ancora completata la situazione di questo si eh, ragazzo che poter venire in Italia, dovrà ancora questo attendere. È,
2: è il primo passo, è il primo passo importante perché insomma, è, è la pietra miliare per poi avere, avere il permesso di soddisfazione giorno, non essere colpiti da eh, precedenti provvedimenti di espulsione. Quindi è il primo passo e speriamo di di esserci incanalati sulla strada giusta e di arrivare presto ad una definizione completa.
0: Grazie, grazie, grazie per essere stato con noi Buona giornata, buon lavoro A
2: voi, altrettanto, buongiorno
0: Prima di entrare in al telegiornale Dobbiamo vedere insieme Che cosa ci dicono i numeri eh, Sull'epidemia eh, C'è ancora aperta la questione mascherina E si attende proprio per oggi eh, La decisione del eh, governo Intanto a livello europeo L'orientamento sembra per allargare eh, Anzi, diminuire la necessità della mascherina Lo vedremo tra poco in una mappa Intanto partiamo da questa mappa eh, Quella che è guardavamo con grande preoccupazione nei giorni dei lockdown che adesso un po' Eh, vede pochi paesi aderire in maniera costante, come per esempio l'Italia, eh, sul, sia sui test, i controlli, sui casi, sia sulle vaccinazioni. Tutti quei paesi che vedete in grigio sono paesi che non testano abbastanza, secondo le CDC, la, l'autorità europea per il controllo delle malattie, non testano abbastanza eh, da poter dare un giudizio sulla pericolosità di quel territorio, il pericolo contagio ovviamente del loro territorio, ehm, la Germania. Addirittura non fornisce abbastanza dati, quindi è ormai fuori da questo controllo. Eh, Rimangono il Portogallo, l'Italia, la Francia, eh, vediamo una parte della, eh, della Spagna. E l'unica area in giallo, vediamo la Romania, è l'unica zona dove non c'è un rosso scuro perché tutti i paesi che forniscono dati finiscono quasi sempre o in rosso o in rosso scuro. Quindi probabilmente questo è un grafico eh, i cui parametri vedremo cambiare nelle, nelle prossime settimane perché davvero sembra perdere contatto eh, con la realtà. Il dato però è che ancora per le CDC l'Italia, tutta l'Italia è in zona rosso scuro dal punto di vista del rischio contagio e dei casi registrati. Ma vediamo che cosa viene detto eh, dai grafici che riguardano il nostro paese. Partiamo eh, con il dato eh, dell'incidenza, ogni 100.000 abitanti eh, regione per regione. Vediamo che su questo dato eh, le marche rimangono sopra la media nazionale, eh, però ci sono regioni in condizioni peggiori, Umbria, Puglia, Campania, Abruzzo, eh, Molise e Basilicata hanno dati più alti, l'Emilia-Romagna invece è al di sotto della media eh, nazionale. Eh, se Andiamo a vedere invece la presenza di pazienti in terapia intensiva, le marche peggiorano lievemente, sono al 2%, ehm, meglio delle marche soltanto Lombardia e Veneto, l'Emilia-Romagna rimane eh, a livello della media nazionale al 4,2%. Dobbiamo ricordare che ieri le vittime sono state ehm, 20-16 nella sola Emilia-Romagna la provincia che ha contato più morti è stata quella di Bologna con quattro vittime, tre donne di cui una è di 83 le altre due entrambe di 92 anni e un uomo di 77 anni per le marche invece il dato è di quattro vittime avevano tra i 79 e gli 89 anni nelle province di Fermo, ancora Macerata due in provincia di Ancona una in provincia di Fermo e un'altra in provincia di Macerata Ultimo dato che vi mostriamo è quello Relativo ai ricoveri ehm, in reparto Covid, e i ricoveri con sintomi eh, rispetto alla capienza di questi reparti. Vediamo che questo è il dato che vede l'aumento più pronunciato, adesso vedremo eh, gli aggiornamenti di cui vi dicevo che riguardano proprio la pandemia, vediamo che le marche sono al 18,8% sopra la media nazionale, l'Emilia Romagna è al di sotto della media nazionale ma ha un soffio dalla soglia di attenzione, vedete, del 15%, l'Emilia Romagna è al 14,9%. Eh, per 100. Eh, quali sono gli aggiornamenti? Sono soprattutto ehm, i comunicati della eh, Fondazione Gimbe, che eh, intanto eh, si è espressa, espressa anche sulle mascherine, ma ne parliamo eh, tra un momento. Ha parlato delle quarte dosi. La quarta dose di vaccino anticovid è stata somministrata soltanto al 13% degli immunodepressi, al 2,8% degli over 80, anziani, fragili e ospiti dell'RSA. Percentuali che mostrano una campagna che arranca, dice Gimbe, e descrivono un clamoroso flop, a descriverlo così, sulla base di questi dati, è proprio il presidente di Gimbe, Carta Bellotta. L'88,1% della popolazione ha ricevuto almeno una dose e l'86,5% ha completato il ciclo vaccinale. Questo, insomma, è il problema delle quarte dosi. ...che vanno a rilento, mentre invece sulle eh, mascherine... Cosa dice Gimbe? I dati mostrano che la circolazione del virus è già molto elevata e addirittura in aumento rispetto alla scorsa settimana. La media dei nuovi casi giornalieri è risalita a quasi 62.000, il tasso di positività ai molecolari ha superato il 18% e il numero di positivi ampiamente sottostimato supera 1,23 milioni. Con questi numeri se è ragionevole mandare in soffitta il Green Pass che ha esaurito il ruolo di spinta gentile alla vaccinazione, dice sempre Gimbe, sarebbe una follia abolire l'obbligo di mascherina nei locali al chiuso, in particolare se affollati o scarsamente aerati e sui mezzi pubblici, questo ancora quanto dice Cartabellotta, presidente di eh, Gimbe. E di mascherine, anche di mascherine parla la stampa nazionale oggi, eh, dopo che eh, aver visto la mappa dell'Europa c'è questo titolo, siamo proprio sulla stampa, in Italia balzo dei contagi ma l'Europa vara la svolta, gestire come l'influenza. Si sente l'effetto Pasqua in Italia, ieri quasi 90.000 casi e 186 morti, la Commissione europea eh, dice siamo nel post emergenza, quindi l- l'orientamento è quello a rilassare le regole, quella folla eh, che eh, vedete è stata fotografata ieri ad Amsterdam, non ci sono non c'è distanziamento, tantomeno ci sono eh, mascherine, si trattava del compleanno eh, del eh, re eh, e c'è anche Eh, invece una mappa più ampia che ci spiega che cosa succede in Europa, la vediamo sempre eh, dalla pagina dedicata al tema dalla stampa, il titolo è Un altro mese con le mascherine, oggi le nuove regole, resta l'obbligo al lavoro sui mezzi pubblici e a scuola si potrà scoprire il volto al bar, al ristorante, allo stadio Rebus Discoteche che sono sempre state al centro del dibattito in questi anni sulle regole. Nella mappa che vedete in basso i colori Eh, ci spiegano eh, in quali paesi le mascherine sono ancora necessarie e in quali paesi invece non lo sono più, i paesi in blu hanno stabilito che ancora sì, la mascherina in certi ambienti va utilizzata. Per esempio ehm, il Portogallo, che è stato tra i paesi che ha vaccinato di più in Europa, quello che ha vaccinato di più di tutti, per esempio dal 22 aprile obbligo in ospedali, case di riposo, trasporto pubblico, farmacie e uffici eh, sanitari. Se vediamo invece la Germania, che lo vediamo prima nel grafico di GD, di, 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 delle CDC, ha smesso di comunicare dati sufficienti, lì le mascherine sono obbligatorie soltanto su aerei e treni a lunga percorrenza, ma poi le regioni, land possono decidere ulteriori restrizioni. Gli altri paesi in arancione invece hanno chiuso con le mascherine. Facciamo, diamo la linea adesso al telegiornale eh, che inonda subito dopo di noi. Grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Richi Regia. Noi ci vediamo domani. Buona giornata.